0: スタボドットビズ横浜スタボからの延長線明るい港横浜の未来を目指して横浜のビジネスの点と点をつなげるそして人と人地域と地域過去現在未来の信頼の架け橋を作るゆるーいビジネス情報番組ですこんばんはアリンコです
1: ドクタートリーです
0: もう7月ですよ、ね、2022年ももう後半戦
1: そうなんですけどね早いね,のよねあの春夏秋冬といってまだ夏が来てないんですよね完全にね
0: あ7月はまだ来てないんですか
1: 来てないっていうかなんとなく折り返しっていうと秋の感じがするんだけど
0: あー確かに春夏秋冬、うん、そうか四四季を半分に割ると秋からが後半ですもんね
1: 。あり、うんこさんの夏はまだかなみたいな僕は今秋かなみたいな<笑><笑><笑>
0: というわけでね今日のゲスト紹介していきましょうかね株式会社横浜屋代表取締役社長の山本宗男さんと写真家であり旅人の杉山健太郎さんです楽しみですね楽しみですね横浜屋といえばやっぱり私もあのワインの頂き物なんかをした時に横浜屋のワインだったりすることが多いんですけれども
1: あの。はいはい、山本くん、僕の後輩なんだけども、もうすごいいいキャラしてるんで、ぜひ会ったことないのならばお会いさせたい後輩の一人という感じです,、ね、<笑>楽しみですね。楽
0: しみですね。スタボドットビズ横浜ラバーズ今回よりコーナー名を変えました。フライングバーズでは横浜の街に出てみよう、そして人と人、街と街を元気につなごうでした。その発展系の横浜ラバーズ毎月テーマを決めていろいろな横浜を愛するゲストを紹介しますそしてゲストのビジネスへの思い入れの原点や裏話健康の SDGs 元気の源をお聞きします
1: 横浜ラバーズって最初ねあのスタブ人図鑑にしようと思ったんですよで、あのジェイコムの、ね、寺岡さんに聞いたらそれすいませんけどやめてくれって言われて<笑>、はあ、でその代わりに寺岡さんがじゃあ横浜ラバーズでいいんじゃないのって言われたんでおーおー名前をくれたんですね作ってくれた,、ね、た,きました
0: なるほど。横浜
1: ラバーズという形になりました、ね
0: 、はいさて今月のテーマはアルコールは人を幸せにする老舗の酒屋さんお酒だけではなくアルコールをはじめいろいろな飲料食品を提供する株式会社横浜や代表取締役社長の山本宗夫様ですよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします、まあね、あの高校の、ね、後輩が、まあ、いろんな後輩いるんだで、まあ、超偉いというか、ね、横浜ある牛お酒で牛耳ってる一人という意味合いではね横浜屋実はすごいんですよね、
0: すすごいですよねよ業務用種類市場で、横浜ナンンバーワンと,いうことですよ、ね
2: 、そうですね、はいあの、自分というよりもうちの父だったり、おじだったり、先人たちがずっとこう信頼を築いてきた上に、乗っからしていただいているというか、その延長線上でやらせていただいております
1: 、まあ、横浜屋っていうのは、どういう,こう事業部があるっていう形になるんですかね。
2: 会社としては、うんえー、食品スーパーだったりお酒の専門店だったりを展開する、えー、店舗事業部あともう1つはトラックで、えー、お酒を、えー、ホテルだったり飲食店さんだったりに運ぶ、えー、主犯事業部、えー、この両輪で成り立ってまして、えーまあ、今回のコロナ禍でも、ね、そういうその両輪があったことによって非常に、えー、どうにか持ちこたえられたみたいな部分もありましてそこはあのうちの知事なりおじなりに非常に感謝するところです。あの店舗事業部は基本的に現金で日銭が入ってくる、で主犯事業部は駆け売りなんで1ヶ月先とか、ね、中には2ヶ月先っていう商売もあるので、その中でこう,うまくお金が回ってるから、両方一緒に成長していこうなんて話はよく父が言ってた話なので、そういう意味ではあのいいバランスが取れた、えー、形になっております
1: 。今本当聞くととそうそういいう、ね、現金商売とその売りかけののタイムラグみたいのがやっぱりあるんですね、
0: はい。この横浜屋なんですけれども歴史は明治二十二年創業の山本商店さんが平成二年に伊藤資芳さんと合併して誕生したんですよね。はい、何年になるんですかね。え
2: ー、創業明治二十二年から、えー、すると表、えー、創業百三十二年。百三十三年目年以上
0: ですよ。
1: そうですね。これ横浜屋さんのそのホ,ホームページをまだ見ると白黒の写真が出てきますよね。あれ、創業時ぐらいなんですか。い
2: や、ええー、それはもう創業からだいぶ経って、うん、ええー、それこそ。ええー、先々代の頃なので、うん、ええー、おそらく七十年、ええ、八十年前ぐらいの写真かなとは思うんですけども。でもまあ、十分ね、歴史があって。あるの場所はどの辺になるんでしょう南区の宮本町というところで地下鉄の舞田駅の徒歩5分ぐらいのところにございます、うんまあ、車運転する方だと通り町の T 字路って結構渋滞する、うん、ああのその通り町の交差点からもえ徒歩30秒ぐらいのところで,す、ね
0: 、でも歴史が深いですね
2: まあ、そういう意味ではあのーねえー、自分でおそらく6代目になると思うんですけどうもうその
0: 6代目になるんですか、はい、あ
2: の父とおじで、えー、バトンタッチしたんで父が、えー、4代目社長、えー、おじが、えー、5代目社長ということで、まあ、そういう意味では、えー、直径で言うと5代目ですけど、うんあのーまあ、うちのひいひいおじいちゃんが、えー、静岡から出てきてでそこで今の。南山内町で商売を始めて、まあ、いろんなこうあの最初は茶店みたいなところから始まって、まあ、皆さんが持ち寄るこう野菜だったり、えー、あのお味噌だったりそういう卵だったりをバラ売り量り売りで、えー、少しずつ商売をあの広げてきたよろず屋みたいなところから創昔のでいうコンビニなんだ
1: けどやっぱりそれからその主販っていうかお酒も。売られれててるってことなんですけれども、ね、先ほど現金商売と売りかけの問題もあることも聞いたんですけどねこれ野毛とか中華とかね昔の繁華街とかね最近はこうみなとみらいとかなんかその販路がいろいろ拡大してるみたいなんですけ
2: どそうですねそれこそあの地元で、うん、まあもちろんえ地元だと上岡とかそういう、うん、あのえ飲食街もあるんですけど、うん、やはりえ横浜でいうと野毛だったり中華街だったりあと館内馬車道だったり、うん、そういう、うんえー、ところはもう本当に。えーね、40年以上昔から取引してるところもありますし、うん、逆に言うと、えー、横浜博覧会っていうのが、まあ、皆さん記憶ある方あま生,まれてあま生まれてない方もいらっしゃるかもしれない,い、まあ、遊び
0: 行きましたせ、ね、はい
2: 、そういうところから、えー、あの再開発されてみなとみらいにも、えー、30年前ぐらいにホテルもいっぱいできて、えー、そこから東京の老舗が<笑>えー、そういうところにテナントとして誘致されてそういう東京の老舗さんのところともご縁ができたりそういうところで、まあ、それこそうちの先代、えー、だったりあとその伊藤志保さんからいらっしゃった伊藤泉さんっていう常務さんがもうあの個人両方とも個人なんですけど、えー、そういう方たちが一生懸命そういう足しげく東京に通ってで横浜出るときにはぜひうちでっていうことの積み重ねが今の、えー、横浜屋の礎になっているのかなというのは感じま
0: す。神奈川と東京で3000店以上取り扱いがあるんですよね
2: 、はいはい、3000店舗皆さんが毎日注文くださるわけじゃないんですけど、まあ、月に1回のお店もあれば毎日取ってくださるところもありますしそういう登録してある、まあ、あとはボンクレのそういうギフトのワインを頼んでくださるとことかも全て含めて3000件近いお客様と取引させていただいております
1: 。昔かからのののの繁華街の飲食店の、ね、お付き合いいっていうのはまあ仙台とかねそれであの若社長も結構人良さそうだからみたいなわけあると思うんですけどねこの「港未来でって新しくこうね取っていくっていうかな陣取り陣取りっていうのはいい言い,い方いいのかもしれないけどやっぱりこのキャラでお願いされちゃうと、うん、まあちょっと他でこう何<笑>て言うのかな鋭いね営業マンがいてもいやこれはやっぱりあの。山本社長の顔を立てて取り扱いな,なきゃいけないなみたいな<笑>
0: うんうんうん、うん、いいキャラですよ、ねね、なんかこう山本さんってあの<笑>なんかこう付き合いやすそうなオーラが。すすごく出てますよね、はい、ゆ
2: るキャラ的なあのところで<笑>あの、まあ、でも人と人のとの縁ってすごいあの微妙なこうあ,あれがあって、まあ、よく自分が心がけてるのはあんまりガツガツいきすぎて相手が望んでないのにこっちからの思いをこちら側だけの思いを一方的に伝えるっていうのは良くないと思ってまして、まあ、実際自分の経験でももう、えー、10年前ぐらいに銀行さんの紹介でご紹介いただいたけどなかなかそこがうまくつながらなくて、まあ、でもそこでしつこくいくんじゃなくてそこはあのご要望がないと思って潔く引き下がったらそれこそ7年越しぐらいでコロナ前ぐらいからお取引いただけるようになってそれこそ何十点も経営されてる飲食店のオーナーさんなんですけどそれでその方とは今本当にゴルフやったりいろいろお酒飲んだりあの楽しくやらせていただいてるんでやっぱその時しつこく言ってたら今の2人の関係はないなと思うと。やっぱり相手の気持ちになってっていうの簡単ですけどね、つい売り上げ厳しいとガ、ツガツ言いちゃう時も、自分もあるとは思うんですけど、やはりそこは、何のために商売するかって、自分のためでもありますけど、それがお客様の役に立って初めて成立する、まあ、これ、恋愛も一緒だと思うんですけどね、あんまりしつこく来られても、<笑>えっていう、それはもう一回告白したら、やっぱね、2、3年告白できないじゃないですか、やっぱり一回<笑>確かにそう、簡単に告白しないっていうのが、やっぱりあのこう商売の秘訣というかね、あんまり偉そうなこと言えないんですけど<笑>なるほど。はい恋愛の方はうまくいかないですけど、商売の方は比較的<笑><あの><笑>検討しておりますあ
1: 、あのー、たまたまね、これ、あのー、サントリーのね、鈴江さんとばったり、なんかの縁でお会いしたときに、山本社長が一緒にいて、でそれから結構僕、連れ回して、もう彼の本当にいいとか、律儀で、何件行ってもつ,ついてきてくれるんですよ。で、そのうち、山本くんって言うと、寝てるんだよね。<笑>失礼します<笑>あのはいうん、あの飲まないでぐーって寝てるんで,で行こうかって言うとまた起きて次の店に行くみたいな本当に人付き合いのいい
0: ,い,い,い
1: キャラですね、うん、またあ
0: の山本さんと山本、うんうん、社長と鳥居先生は高校が同じなんですよね
2: 。うん、した僕十二十四期ですじゃあした、ね
0: 。高校の先輩後輩っていうのは。やっぱこう付き合い方に出てきたりするんですか
2: 。あの正直十二年先輩なんでね、在学中は全く設定はないんですけど、まあ自分も非常に感じるのは。やはり高校卒業してから、やっぱいろんなところでいろんな、あの。で医療関係の方もいっぱいいますしあの商売なさってる方もいっぱいいるのでその縁っていうのは本当大事にしないと一つ不義理にしたことがもう、ね、<笑>翌日にはもう全体にあの広がってしまうのでそういう意味ではあのそこはしないようにたまに酔っ払って暴走しちゃう時もあるんですけど<笑>その時はもは翌日すぐ謝罪に行って<笑>、えーはい、あの<笑>しこりが残らないように<笑>あのまだ取り先しには謝罪には行ってないんですけど<笑>そういうことが起きないように。はい
1: 、地域のつなながりりっってねあのやっぱり物を売るだけじゃなくてやっぱり地域のつながりっていうのは大切にしてるっていうところもありますよ、ね
2: 、そうですね、もうそれは中小企業、地域の生命線というか、やっぱり地域との関わりを持つことが、まあ、これ、お酒の事業もそうですし、食品スーパーだったりしても、やっぱり地域のイベントにこう納品させてもらうとか、うん、やはりあの地域あっての中小企業だと思ってます、ねまあ、こここれれれ学校ファンドってて書いあありますすけどもあ、はい、なんかこれあれなんですかで地域のにこう貢献しよううとということで、うんまあ、実は自分がもう、うんえー、20年ぐらい前になるんですけどアメリカに旅行に行った時にそういうことをやってる、えー、ローカルスーパーがありまして、うんうん、でこれ面白いと思って自分が持ってきてもう今から14年ぐらい前になるんですかね、うん、その松見町っていう神奈川区のお店を出す時にそこでそこ1軒から始めたんですけど、まあ、11月だったら11月にお客様にレシートを入れていただいて。その合計金額の 1% をまずはあの西寺尾小学校という一軒の小学校にあの寄付したんですが、うんうん、それもだんだん今でも
0: 1% でもちり、はい、も,も積もればじゃないですけど、まあはい、結構大きい金額になりますよ
2: ね、まあ、今は全体でいうと、えー、100まではいかないですけど数十万ぐらいの金額を、まあ、小学校さんに寄付するんですけど、まあ、わずかな金額でも今学校で自由になるお金って少ないんでん例えば見守りやってる方々にじゃお茶出そうと思ってもそういうお金は。なかなか予算組しづらいみたいなところに使っていただいたり、あとまあ子どもたちの何か役立てるようなことであの感謝の言葉をあのいただいております
0: 。ねえー、なんかその 1% がすごく生きたお金になってますよね。うん
2: 、で、えー、そうやっぱあのじゃあ売上の 1% を寄付すればいいじゃないかっていう、えー、方もいらっしゃるんですけど、それは売上の 1% だったら最初がそのあの大きな金額になってしまって、それをケチってレシートって言ってるわけじゃなくて、うんうん、やはりそのお買い物した方々が地域の小学校にに役立ちたいと思ってレシートを入れるっていう行為が大事だと思ってたまに一生懸命なパートさんは朝掃除するときに落ちてるレシート入れようとする人がいるのでそれはやめてくださいっていうのはそれはその方の気持ちが入るからまあ、おばあちゃんになってね自分の子供たちはもう育ってるけど、うん、ああ小学校小学生かわいいな学校行くのっていうのにそこで、ね、仮にそれが100円であってもあの、ね、1000円であっても入れることによってその1円10円が、えー、地元の小学校に行くんだよっていうそのつながり自体が大事なことなので,そ,うですよ、ね、それをけってるわけじゃなくてそのレシートを入れる行為っていうのを非常に自分としては大事に,に
0: その町の人の気持ちも投函するっ
2: ていうことですよね。
0: この主観点としてやっぱすごく活躍されているというか横浜のね本願になっている人といっても間違いないと思うんですけれども役割っていうのはどんなところにありますか
2: そうです、ね、基本、あのー、主販店の、えー、立場というのは受け身の立場で、例えばホテルさんからこういうウイスキー探してくれ、こういうワイン探してくれっていうのをきちっと、えー、インポーターさんなのか、ね、あのメーカーさんなのか、酒造会社さんに、えー、アプローチして用立ててそれを納品する、まあ、その中で、えー、やはり地域密着なので、まあ、横浜、えー、市内本当繁華街のさっき言った野毛とか中華街とか館内馬車道みたいな横浜駅の繁華街にはうち1日に3回納品してるんですね。ですか、はい
0: はい、で363日配送っ
2: て言ってるんですけど、えー、それこそ月12月31日と1月1日以外はずっと交代で営業というかうあの配達してますのでそういう意味では。必要な時に必要な数をきちんとお客様のところにお届けしてそれを楽しみに飲みに来てくださった飲食店の顧客の方々がえお酒を楽しんでみんなと盛り上がってやっぱりこのビールうまいなこのウイスキーじゃなきゃダメだなっていうのをサポートするそのきちんとそこをミスがないようにあの届ける破損がないようにきちんとお届けするっていうことが大事なのかな酒屋のまあ最低限の役割まあ提案とかねそういうことをやれる、えーね、地酒屋さんみたいな君、まあ、島さん社長なんか本当そういう意味ではあの舌もねすごい繊細な舌持っててワインを引っ張ってきたり蔵元を発掘したりっていうその地元の南区の君島社長は自分もほ非常に尊敬してるんですけど、まあ、自分にそれができないんであればじゃあどういう形であの貢献するのかって言ったら決まったもので1日にあの、ね、3回も行きますし、えー、毎日月曜日から日曜日まで行きますしそこで仮に。えー例えばコロナの時になかなか品物が集まらない時にじゃあ週3回にしてくださいとかそういうことをする同業者もあってそれはあの生き残るために必要なことだと思うんですけど自分たちはえ納品の頻度はあの減らさずに毎日配送えっていう形で必要な量をあのねあの取れるっていうのが一つの機能としてはあの1本からえジュースでも持ってきますし調味料でも1本からお届けするっていうのがあのー。最低限の役割だと自負しております。
0: なんか横浜に愛される横浜の冷蔵庫って感じですね
2: 。今素晴らしいこと言いました。これうちの<笑>あの<笑>父親が、あの近隣のあのうちの食品スーパーは近隣の、えー、お客様の冷蔵庫。にーーに使ってもらえるお店になりなさいあのねちょっとやっぱりあのデパート行ったり大きなスーパー行く時にはちょっと身だしなみ整えなきゃいけないですけどーあの、ね、カーラー頭に巻いて、ね、あのすっかけバけで来て必要なものをパパッと買って帰れるっていうそういうそれから毎日来てもらって単価は高くなくてもいいけどこう普段使いで便利に使ってもらう冷蔵庫代になるようなうあのお店を目指しなさいっていうふうにあの教えられました
0: 。あーいやーなんかすごく横浜の冷蔵庫かすごく楽しいお話を聞かせていただきましたね、はい、来週も株式会社横浜屋代表取締役社長山本宗夫さんには横浜の,あの魅力そして横浜を愛する気持ちなどをね語っていただきたいと思います今日はありがとうございました
2: ありがとうございました
0: スタボドットビズ。大人の恋愛経済学ありんこと
2: ドクタートリーノ
0: 女と男のラブラブ本音トーク,ラブラブトーク大人の恋愛経済学、リンコとドクタートリーのラブラブ本音トークということで毎週いろいろお送りしていますが
1: まあ今日は何ですかね
0: 今日は恋愛経済学ということで結婚のメリットって何ですかというこ
1: とです。結構あれだね。あの。ないでしょ
0: 。必要ないとか、うんうんうん、独身の人が増えたりとか、うんうんうん、結婚しない人も増えてきてるじゃないですか、ま
1: あ、ね。まだもう結婚してみないとわからないっていう気づきもあるかも
0: しれないですね。そうそうそうえ結婚してみて良かった気づきって何ですか？いやだから逆に
1: 僕の場合二回結婚してるから一と二の区別とかできるじゃな
0: い。はいはいはい。こ
1: れはこうだったなとか、はいはいはい、そうとじゃなかったかなとかね
0: 。うん、えでもしないよりした方がいいですか
1: ？あのね。二人でいるっていうところに縛りが出てくるじゃない縛りというかだからそれが向かない人は結婚向かないかもしれないだから僕,だから僕は結婚向かない人かもしれないえ
0: ,<笑>えなに何何何何なに？あじゃあ結構一人行動とかもできちゃう人はで
1: ,できちゃうとか例えば夕飯はちゃんと家で帰って食べるものとかなんかそういう一般的な常識がこうどんどん膨らんでいくとあの結婚ってめんどくさいなって思うかもしれないし、あ
0: なるほどね。
1: うん、あらどうでしょうねあの二人でこう力を合わせて人という字は頼っているっていう,う、ねうん支え合って、俺はあれ支え合ってない方がいいと思ってんだよね
0: 。ああなるほど。人たち
1: の二人がただ一緒にいるみたいな
0: 。うーん。うん
1: ローマ数字の2みたいな感じでひり立ちしてた方が結婚ってうまくいくんじゃないかなと思うので、ね
0: 、<笑>それは、うんまあ、鳥居先生の考えとして社会的によく言うのが、うんうん、なんか老後の孤独がないよとか、うんうん、寂しくないよとか、うんうん、あるじゃないですか、うん、あとは、まあ、女性の場合はたまのこしっていう言葉があるように年収が増えると
1: <笑>まあだけど、ね、老後の孤独に関しては。まあ、うちの妻がちょうど15離れてるじゃない、はいはい、平均でいくと20ぐらい俺のが先に死ぬんだよあ今から俺が死んだ先のことをいろいろ相談しながら
0: えっもうそういう話するんですかもちろんも
1: ちろんだからもう家とあの土地は全部あの女房に渡しちゃってるしえー
0: それは生前贈与ってことなんで
1: すかそうだねなんか生前贈与的に全部渡しちゃってるかなって思うあ
0: ,、ね、あそういう
1: その老後の孤独を一緒に置いていくっていう概念もこう全部が全部当てはまらないかもしれないし寂しくないかっていうと多分結構僕の年齢でさ定年になって,こうなんていうの家に長く旦那が帰ってきて邪魔だっていう。<笑>
0: 奥なんかあのコロナ真っ只中なのかでコロナ離婚って増えたりとかしてそれの原因って、うん、いつもいない旦那が毎日いるようになって、うん、鬱陶しくなったから離婚したっていうケースが増えたっていうこともあったみたいですよね。まあ、そ
1: ういうのもあるし海外赴任が途中で戻ってきちゃって<笑>海外にずっと行ってたんだけど戻ってきちゃったみたいなさ。結構お互い自由だったのが
0: 確かに反
1: 自由になってきちゃったみたいなのあるよね
0: るほど。そうですよね、うん
1: 、これさ年収増えるってあるけども、うん、いわゆる昔でいう共稼ぎってあるんじゃない
0: 共働きってことです
1: かその時になんていうの仕事の分担とかさなんかそういうのもこう
0: うそれに伴っ
1: て二つに分けるみたいな考え方があるでしょう。外で働くもんだとか
0: 女子女は家で料理をするものだとか,そう,そ
1: ,うだか,なんかそういうこだわりとかとらわれとかやだね
0: うんいやですよね、うん、なんかな、うん、私はほら社会的にでもある程度の年齢になって、うん、まだ結婚してないとかってなってくると、うんうん、アリちゃん何ありなんじゃないのとか、うん、人として大丈夫ってなってきたりするじゃないですか何<笑><難>あり<笑>難あり物件みたいな、うんうん
1: だからこう社会的
0: にスムーズに生きるために結婚ってした方がいいのかなとかって思ったりとかも,ででも一生も
1: しかすると好きがなくなってくる男子とずっといるのっていうの大変なんでだから欧米的に好きになったら一緒になって嫌になったら別れるみたいな風潮があればそれはいいんだろうけども日本ってねそういうことがなかなかない部分もあるから。
0: 確かになんかこう転職することもあんまり珍しいじゃないですか日本って会社をでもアメリカとか海外ってヘッドハンティングされたりとかもっといい会社があったらどんどん転職して転職の回数が多ければ多いほどなんかこう人に必要とされている人っていう証明になったりもするからやっぱ考え方が違いますよね
1: グローバルに考えるとね。あの他国では一夫多妻制っていうのもあるんで。でさ、それはさ、でもさ、うん
0: 、みんな平等に愛さなきゃいけないんですよ。まあうん、一番から三番なのか、かなんかそこまで、
1: うん。それも含めてあれだね、あの今後のあの恋愛経済学の一つに一夫多妻制についてみたいなことを。学ぶといいかもしれない
0: です、ね。私は一夫多妻制はもうおすすめです。うん、逆,逆
1: タフ、タフ一夫制っていうのかな
0: 。タフ一夫制ね
1: 、うん。それもいいですよね。うん、
0: 逆になんかこう一、うん、人の女性を、うん、いろんな男性が愛するってことですかね,、うん、いいね。いいですね。テ、うん、ストですね。いや、でも結婚深いな
1: 。結婚深いと思いますよ。<笑>頑張ってくださいね。頑張ります
0: 。<笑><笑>スタボ、ドットビズ。アリンコのの何ででも BtoB ココーナーナす
1: 、まあね、アリンコさんのね東京人脈とか学ばなければいけないこと結構多いんですよねビジネス経営者関係でね楽しいゲストねいつも呼んでいただいてるんで今日も楽しみです、はいはい
0: 、今日のゲスト早速紹介させていただくんですけれども、はい、私のドローンの師匠でもある杉山健太郎さんをお呼びしました。はい写真撮影もね、うん、ドローンでの空撮もすごいかっこいい写真を撮っていて、うんうんうん、その写真を載せた旅行ガイドブックを Kindle にて出版したので、うんうんうん、本日はお呼びさせていただきました。はい、杉山さんよろししくお願いします
3: はいよろしくお願いしますは
0: いまずはえっと杉山さんのプロフィール簡単に紹介させていただきます中国人富裕層を対象にした旅行業をされていますプライベートジェットで巡る旅行から四輪駆動の車を数千キロも飛ばす陸路いいいろろな豪快すぎるる旅行を提案しているので幅広く旅を楽しむ杉山さんにいろいろお伺いしていきたいと思います。えっと杉山さん早速なんですけれども、はい、出版されたばかりの「惚れ旅シチリア」についていろいろ聞いていきたいんですがなんんんで今回はシチリアを選んだんですかえっ、ー、
3: と、まあ、理由3つあって一つはイタリア10もう15回ぐらい子どもの頃から含めると15回ぐらい行っててでも全部ローマより北しか行ってなかったんですね、うんうんうん、で,でそのローマより南なんかナポリとかシチリアとかすごい行ってみたいけど行く機会がなくてちょっとこれを機会に行ってみようっていうのが1つで2つ目はなんか映画がすごい好きであのシチリアってまあすごい有名な映画で言うと「ゴッドフォーザー」とか「グランブル」とか「ニューシネマ・パラダイス」とかのロケ地になっていて。あのまあ、日本ではそんなに有名じゃないけどマ、まあ、レーナとかヤマネコとかもうとにかくものすごいたくさんの映画のロケ地になっていてそれをちょっとなんか見てみたかったっていうのが2つ目で,で3つ目はこれ,れ旅の「ホレ旅」の僕の雑誌は全部そうなんですけれどもあの僕は基本的に旅行って女性と一緒に行くことがほとんどなんですけど<笑><笑><笑>いいねその一緒に行った女性が楽しかったって言った場所しか選ばないんですねだから僕だけが楽しかったっていうところもいっぱいあるんですけど、うん、そういうところは基本的にガイドブックにしてなくて、うん、僕だけが楽しかった<笑>終わりって感じなんですけど<笑>一緒に行った女性が楽しかったっていうところは必ずガイドブックにしててでそのシチリアも一緒に行った女性がすごく楽しかったって言ったの
1: でこれが3つ目の理由です、ねんはい、なんかガイドブックっていうとなんか一般的に紹介みたいなんだけども視聴というか夢っていうかね思い入れが写真一つ一つに出てとかすごいですよね。ああ、ありがとうございます。女子も可愛いしね
2: 。<笑>可愛いですよね<笑>うんうん、うん。や
0: っぱりその他の北のイタリアとかとはまだ全然違う雰囲気ですよね。ああ、全
1: 然違いますね。はい。簡単に言うと、どういう違いなんですか、その本土のイタリアとの違いみたいな。そうですねまあ、北イタリアと一番違うのは、うん、もう一番違うのは
3: 気候とか天候だと思うんですね、うん、思いっきり地中海気候なので、うんえっと、僕が言ったあの8月9月10月、まあ、10月はちょっと雨が降るんですけど8月9月なんかもうほぼ毎日 100% 晴れみたいな。うんうん天気で,、うん、でそれでもうカラッとしててこう暑くてみたいな気候が違ったりとか、うん、なんかまあその人の外見もちょっと違いますね、うんあのーうん。やっぱりそのシチリアって歴史的にものすごく支配者が目まぐるしく変わ
1: っているの
3: で、はい、いろんなその人種がミックスされていて、うん、そのさっきあの女性が美しいと褒めていただいたんですけども、うん、シチリアって本当美人が多くて、うん、あの見てるだけで楽しい
0: ま<笑><笑><笑>あの杉山さんの「惚れ旅シチリア」の本の中の楽しみ方として杉山さんが撮ったオリジナルのドローンの映像だったりとか街の景色もすごく綺麗だしあとはあのローカルの人しか知らないような情報から。海外のセレブリティまで行きたいシチリアのお店まで乗っていて、そういうのってどうやって調べるんですか
3: あそれはほとんどその現地のモデルの子とか、それからそのモデルエージェンシーの社長とかに聞くのが多いですね。うん、あとは、まあえー、とメジャーな場所だと中国人の富裕層から聞くこともあるんですけれども、シ、うん、チリアの場合は。モデルやモデルエージェンシーの社長から聞いた情報が多いです
0: 。中国の富裕層はシチリアのどんなところに魅力を感じてるんですか
3: ？なんか中国の富裕層はえ,えっとまあ僕の知ってる人の話なんですけど、金なんかはシチリアに別荘を持っていて、うん、でそれでその別荘を買うのにまあそのシチリアってすごくそのビーチリゾートすごく多いんですけれども、あのそのビーチリゾートを十か所ぐらい回って。うんここにするみたいな感じで決めたのでなんかここ,ここだとなんかこのクルーザーが100フィートまで止められるよとか,<笑>結構なんかその教えてもらっても困るような情報もいっぱい<笑><笑><笑>ここだと80フィートまでしか入れないよと
0: か<笑><笑>やっぱりその楽しみ方としては美味しいご飯食べて可愛い女の子と喋ってみたいな感じなんですか
3: そうですすねなんかシリアの人ってすごくフレンドリーなんで、うんうん、あのまあその僕は、えっと、女性と一緒だったんですけれどもシチリアの女性ともすごくく仲良くなりました<笑><どう><笑><笑>それどうやるのって
0: 感じなんですけど<笑>
1: <で><笑>み,んみんなでみんなで仲良く
0: ね。はい、<笑>であの今回の本なんですけれども。うんあの普通の本ではなくて、Kindle で出版されているんですが、Kindle、はいはい、で出版された理由っていうのはあるんですか
3: これはですね、えーとまあ、一つは値段を自分で決められるっていう、あのこれ、出版の場合はもう最低の金額。っていうのがあるんですね、うんうんまあ、当然紙でするから印刷代がかかるし、はいはい、流通にもお金がかかるし、まあ、こういう本だったらもう 1,500 円以上で売らなかったらダメだみたいなのがあるんですけど、まあ、僕はなんかそういう高い値段とかよりもなんか安い値段でいっぱいの人に読んでもらいたいと思ってるんで Kindle だとまあ550円とかでも自分で別に100円以上だったらいくらでも値段が詰められる
0: 。うんは
3: い、あと2つ目はあのその印税が比較にならない。普通の出版社通したら、えーまあ、例えば 1,000 円ぐらいの本でも,もう15円とか20円とかしかもらえないんですけど作者って、うん、でも Kindle だったら550円の本を売ったら350円が入ってくるので
0: そんなに入るんですすかはいそうですねえじゃあ私も鳥居先生も買ったんですけど、はい、トータルで700円。杉山さんに入ってるってことですね。
3: うん、すごいありがたたいい、ね、い<笑>だったらもう2回ける
1: や<笑>いや,いやあのね<笑>そもそも<笑>キンドルって僕好きじゃないっていうかやっぱ紙が良かったんですよねでやっぱり小説みたいなのはペーパーで読みたいんですこれ見ちゃうとこの写真集は絶対にキンドルの方が大きくして見えるし写真も綺麗だからだからやっぱ写真集とか写真が入ってる本って絶対的に Kindle の方が逆にいいんじゃないかなってあ、まあ思いました、ね、そうですね。おっしゃる通りで、特にその見開きの、う
3: ん、あのページなんかは、うん、Kindle の方が、うん、あの折れとかもないですし、うん、すごく綺麗にはい見ていただけまし、うん、
0: そうですよね。また鳥井先生あの iPad で見たりもするから、も、ま、う、あ、
1: 本当にまあ見てますけどいいですね。これ本当に、うん、ありがとうございます。
0: 他にこの本の中で工夫したところってありますか？写真
3: 多めめ文字少なめにしてます、ねうんうんえ
0: はい、あの前回あのギリシャ本出したじゃないですかあの時は猫ちゃんがいっぱいだったんですけど。シチリアは猫少なめですか。はい、あ、猫そんなに多くないですか。いないです
3: ね、<笑>女の子が多めだった
0: 、ね。猫より女の子多めんで
3: ,す、ね、です。そうですね。なんか前回のギリシャ本の時に綺麗な人が少なかったって,てった<笑>そ
1: れ言わない方がいいかもしれない,<笑><笑>いや。やっぱ,やっぱみんな僕にはそれを期待してるんだなと思って。<笑>うん、それは間違いな
0: いです。<笑>えっとす山さんから最後にえっと告知などあればお願いしたいんですけれども
3: 。えっと。スクリーンから地続きのシチリアっていうタイトルで今言った言葉で調べていただけるとすぐ見つかります
0: はいぜひ手に取ってみてくださいはい、はい、ありがとうございます来週も惚れ旅シチリアからシチリアの魅力そして来週は中国北京での旅行事業についてもいろいろ杉山さんにお伺いしていきたいと思います今週はありがとうございました
3: ありがとうございました
0: スタボドットビズ
1: まあねいつもね医者以外の話してるんでこのコーナーはドクタートリーとしての医療コーナーにしてみますということですね、はいはい、今日は共、ね、共通通
0: 胸の痛みと書いて共通共通共通ってっです
1: かこれ「5キラーチャストペイン」って書いてあるんだけども、はいはいはい、死に至る可能性のある胸の痛みっていうあ、まあ、これ逆にアリン子さんも死に至らずともかなりねまあ精神的にいくっていうこと<笑>、いや僕もそうなんですけどね,ね。<笑>そ
0: こ絡まなくていいですから
1: 。<笑>でね、最初心筋梗塞<笑>。心臓の血管が。詰まって、心臓が腐ってくっていう、簡単に
0: 。腐るんですか、これっ
1: て。血液がいかなくなるから、腐り始めるっていうのは、梗塞なのね
0: 。ああ、そういうことなんだ、これ
1: って。そうそうそう。脳梗塞って言ったらば、脳に詰まって、脳の先が、まあ腐るというか。変遷してくるっていうことなんでね。で次がね大動脈解離って言って大動脈が間で裂けちゃってな何層かあるんだけど大動脈
0: あそれが
1: 、まあ、何層の一部が剥がれちゃって
0: 筋肉痛みたいな感じです
1: か筋肉痛っていうか死に至るんでそ,そのうち破裂しちゃうことがあるし最近、ね、増えててこれ結構診断難しいんですけど肺梗塞って言って肺側線か、うん肺の血管にの血液固まっちゃって心筋梗塞みたいに肺がなんていうの働くなくなっちゃう
0: え,えこれじゃあ息ができなくなるってことなんですか
1: まあそうだねだ片方の肺がやっぱり死んでっちゃうっていうこ
0: と詰まってねわ、う
1: んで次に緊張性気胸ってのは難しいんだけども肺ってこうなんていうの不意語って言ったらいいかな外側にこう膨らませるわけじゃない<笑>肺とその外側の間に空気とか入っっっちちゃゃてそこが抜けなくなくう,、うん、そうどんどんどんどんどんどんどん肺がしもんでっちゃって肺が息吸っても働かなくなっちゃう,うわで最後にこう食道破裂っていうのがあるんだけどもこ
0: れはもう今度食道、ね、
1: が破裂ってこうお酒飲みなんですけども大きく入っちゃった時に食道自体が破裂しちゃうっていうえっ、ーのもあって、まあこれ,これはまあ多分共通と言ってもわかると思うんだよね
0: 。うん,、うん。え、私あの、うん、心筋梗塞の人に出くわしちゃったことあるんですけど、うんうんうんうん、で一緒に救急車で病院まで行ったんですけど、え、う、ら、んうんうんうん、い痛そうですよね
1: 。えらい痛いと思うよ
0: 。どうして痛いんですか。
1: いや詰まるとやっぱり痛いんだろうな。だから痛みってそのなんていうの緊急を要するサインなんで
0: 、ん足
1: 骨折したとかさ。ふんけられたとかさ
0: 痛、うんうん、い
1: のもそうかなって思うの普
0: 通に考えたら皮膚がこう痛いってなって削ったりとかぶつけたりだったらわかるけど、うんうんうん、血管が破裂して痛いってことは血管に痛点があるってことなんですか
1: 結構面白いこと言うけどね<笑>まあでも中,中にその炎症とかなんか物が起きればそれは痛みとして感じるっていうシステムになってんで、ね、胃の痛みだった
0: ら胃がなんか穴が
1: 開いてるとかさ胃の痛み
0: はだってさ、うん、なんか胃酸がキリキリキリキリ出て、うんうん
1: 、自分でそれがこ
0: う胃の粘膜を自分でやっちゃうってい
1: うそうだね溶かしてきちゃう大体本当にあれだよねたんぱその胃の痛みとかいうとさ胃酸が出てタンパク質をこう溶かすわけじゃない、うん、だから自分の、うん胃が溶けないっていう方がさ、うまくできてるなと思います。うん、不思議なもんなんだよね。うん
0: 、この緊張性気胸って、うん、緊張してるとなるって意味なんですか。
1: 緊張性って普通気胸っては、あの穴が開いても、すうかすうかすうかしながら。ちょっと肺がしぼんで、それで止まってくれるんだけども、出ては空気が出て、戻らないとどんどんどんどん肺がしぼんでっちゃう。そうですよね。うん、
0: ゴミ袋なんか、ビニール袋で考えてもそうですよねの
1: 。なんていうの、イメージ的になんだっけ、あの。布団布団をさしまうときにさ
0: 布団圧縮袋そうそう,
1: そうああいうなんかイメージで肺がどんどんどんどん圧縮されてっちゃうみた
0: 苦しい<笑>えこのじゃあさ痛みの心筋梗塞とか、うんうんうんうん、大脈脈鈍離とか、うんうんうん、緊張性気胸とかって、うんうん、痛みの種類はじゃあ違うんですかあ
1: まあ症状であのー、なんていうの場所によってあるよねだから心筋梗塞が心臓が痛いっていう人左の心臓のところが痛いっていう人は大体大丈夫で真ん中が痛いとか一緒に背中が痛いっていう人が多いですねで共通でね僕言いたかったのは最近胸が痛いって言って一番多いの,多いのが結構あるのが帯状ほう疹直感神経痛で要するに神経痛でどうもおかしいなっていう人で出てくるのが帯状ほう疹が多いですね
0: えー、え帯状ほ疹で胸が痛くなるんですか胸、まあね、っていうか横のがが
1: 痛くなブブツブツがおかしいな、おかしいなと思った。いろいろ検査して、最終的にぶつぶつ、ブツブツ蚊に刺された跡が三つ四つ出てきた。みたいな感じで、ああこれ、体調方針ですねってのは、結構多いですね
0: 、体調方針。触るだけで痛いですもんね
1: 。あとね、若い女性で、胸のこう上って言ったらいいかな、胸骨、まあ、胸の真ん中の骨の外側がどうも痛いねって、骨が痛いなっていうのがあって、うん、それはティー・ゼっていうのがあって、結構、高校生とか中学生の女子が来て。お母さんととか心配で聞くとそこまあ肋骨と胸骨って真ん中の胸の間の肋軟骨っていうんだ、うん、の炎症成長期に起こる、まあ、膝とかさ肘とかそういうような中の T 背病ってのがあるんで、まあ、胸の痛みって結構いろいろあるんだけども、まあ、このファイブキラーチェストペインっていう、まあ、死に至るような,あのな胸の痛みは注意しましょうと、う
0: んんまあ、
1: 心の痛みもねあのみんな抱えてるんで僕もアリンコさんもそれも注意しながら<笑>あの今後はね医療相談も交えて心と体の持続的健康を目指しましょうというところで湘南会ドクター,トリーでした
0: スタボここで私より告知させてください。毎週水曜日えーと、二十四時三十分から、インターフエムでアリンコ・ビズ・ワールドという番組をしています。毎回、世界で活躍する日本人経営者に、様々なことを聞いてインタビューしている番組です。今週はセネガル、セネガルって、電気が普及してないんですけれども、その電気の普及してない。セネガルにあの持ち運びのできる太陽光発電などの電気を。を発電している方をゲストに呼んでその方のセネガルの暮らし方だったりとか事業の内容をインタビューしていますあともう一個 YouTube の番組が始まりまして。うん暗号資産の学校 FY クリプトチャンネルというものなんですけれども、まあ、ビットコインブロックチェーンなどの運用方法やまあそのそもそもブロックチェーンとかビットコインって何なのなんていうことを分かりやすく番組で説明していますのでよかったら見てください
1: そうそうそのね番組結構難しいこと言ってるのかなと思ったらすっごい分かりやすいね
0: そうなんです、
1: うん、あれ結構ね楽しくねあの30分番組かな
0: 、はいはい、さ
1: っと聞いたこんなもんなんだっていうのは分かって非常に参考になりました、ね。ありがとうございます。うん、それとねあのうちのスターボードットビズなんですけれども、まあ動画とかね静止画で消え物のその音ってあるんだけども、うんうん、それを少しこう図鑑的にね残していきたいなと思ってあのいろいろ今検討中なんで,作成中なんで楽しみですね。まあ見ていただければと思います。スター,す、ね、いいすターボードットビズですね。スターボドットビズ。はい
0: はい。番組では、皆様からのメッセージを受け付けています。メールアドレスは、sdb 八六一アットマークマリンハイフ fm。com です。感想、質問、何でもいいので、よかったらください。スタボ。ビズ。さて、今週のスタボ。.biz 皆さん、楽しんでいただけたでしょうか？鳥居先生はいかがでしたか
1: ？なんか、あの、あれだね、あの。やっぱり海外の話題が出てくるとなんか心が開けるよねそうですね、うん、まあさすがねあのアリンコの東京人脈<笑>、ね
0: 、これからもちょろちょろ出していきたいと思います,、うんすね、また横浜屋の山本さん、うん、素敵な方ですね
1: 、うん、いいキャラなのとあとやっぱり社長さんだから思い入れがあってきっちり喋ってくね、うん、時間を超えても喋ってくっていうところやっぱり<笑>さすがだなと思ったね。
0: はいいね横浜愛が溢れてましたね。よ、うん、か
1: ったですね。
0: はい、うん、ということで、今週もお聞きいただきありがとうございました。お相手はアリンコと
1: ドクタートリーでした
0: 。それでは、また来週、バイバイ。スタボドットビズ。